0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Fuletrancas, probablemente el 1 de este super gran año del segundo año de pandemia,
1: Yuhu,
0: y lo vamos a terminar bien arriba como estuvo todo este tiempo, eh, hablando de un tema que que hace rato que venimos eh, tratando de, de hacer, que es eh, separaciones. Así que recién acá Flor decía que así como hicimos los, los episodios sobre sexoafectividad, sobre cómo iniciar las relaciones y los momentos en los cuales hay que como que equiparar expectativas y demás, bueno, este es el lado B. Eh, te robé, Flor, lo que dijiste. Sí, sí, sí. El lado B de los episodios de sexoafectividad vamos a tratar eh, separaciones y corazones rotos para terminar el año bien arriba, como corresponde. Bien. Bueno, hola Sofía, hola Bar. Hola Flor, hola Zo
1: so. Uh, qué, qué, qué difícil es esta parte. <risa> Yo siempre, creo que la parte que más nos complican de los episodios es lo, lo primero que hay que decir. Y lo primer, para mí lo primero que hay que decir, porque es lo obvio que es que separarse es una mierda. Es una parte necesaria, la mayoría de las veces, pero es una mierda, la pasamos con el culo. Y así como lo pasamos con el culo, creo que todos hemos visto y hemos sido ese amide que cuando uno le ve así todo, todo rote y sin poder salir de la cama, eh, decimos wow, ¿qué, qué, qué, qué pasó acá, cómo se rompió esta persona. Pero al tiempo decimos che, capaz separarme o a mi amide separarse es lo mejor que le pudo haber pasado.
0: sí yo creo que parte de, o sea, sí claramente es, es una mierda, eh, y, y creo que en buena parte, parte no solamente es, es una mierda por el, el dolor que, que une, sufre y todo, sino también porque va muy en contra de lo que se nos enseña, digamos, que es que las relaciones tienen que durar hasta la muerte, eh, y, y un poco eso hace que, digamos, el momento en el que se rompen, por más que todos sabemos que la mayoría de las relaciones de las personas se rompen, y es algo que, con lo que crecimos, además de generaciones de padres divorciados. Pero, pero, como que aún así, a pesar de toda la evidencia empírica en contra de que las relaciones duren hasta la muerte, seguimos siendo socializadas para eh, con, concebir que las relaciones son hasta la muerte. Entonces, cuando eso se termina, no solamente nos duele porque, bueno, obviamente, bueno, generalmente hubo amor y hubo cosas lindas que se pierden y demás, eh, sino porque además va en contra de eso que tenemos tan internalizado, ¿no? Me parece un poco.
2: Me, me da la sensación de lo que dice Sophie, de, de pensar esas separaciones como una especie de fracaso, ¿no? Y, y a diferencia de, de, de mis dos co grandes compañeras, eh, si bien entiendo todo el dolor de las separaciones y tal, eh, me parece que no necesariamente tiene que ser un bajón. Y que no necesariamente tiene que ser doloroso y no tenemos que pensar en eso solamente, sino que creo que por un lado, no todo el mundo ocupa el mismo rol en las separaciones Y muchas veces, a mí me ha pasado, he tenido amigas a las que les ha pasado Separarse es un momento de liberación y Es un sí. momento de sacarse mochilas y de sacarse imposiciones que son innecesarias Pero puede ser ambas igual, ¿sí? Sí, sí, sí este, Pero bueno, digo, como que no me parece que necesariamente sea doloroso y nada más Creo que, que por un lado puede ser eso Creo que puede ser solamente y exclusivamente doloroso Si estás en otro lugar en esa relación Pero sobre todo Y creo que es como lo más esencial De las separaciones Creo que es un momento de transformación De sí. transformar un vínculo, de resignificarlo Ya sea porque todas aquellas cosas Que veíamos en color de rosas Dejan de estar y ahora es todo oscuro y negro Y horrible eh, O porque todas esas cosas que eran oscuras, negras Y horribles, de repente con la distancia Nos empezamos a dar cuenta de Che, esto capaz era distinto Y empezar a resignificar los vínculos Ver si nos queremos seguir vinculando Con esas parejas o no Desde otro contexto, desde otro rol No sé, creo que, que
1: es más eso Una transformación que
2: no Necesariamente
1: Sí, yo coincido Pero creo que las separaciones Inevitablemente son dolorosas eh, Creo que un, po un poco volviendo a lo, a lo que decía antes eh, La mayoría de Los casos menos que yo he visto, la mayoría de las relaciones que, que he visto romperse son relaciones a las que le sobraba tiempo. Eh, en el sentido de, en perspectiva, y esto también me pasó con, con mis relaciones que se rompieron, siempre puedo ver para atrás cuál fue el momento en que esa relación se debería haber terminado. Obviamente es muy fácil, es, es hablar con el diario el lunes, sin dudas, pero más allá de eso, creo que para, para, o sea, coincido en que es un, es un momento de transformación, coincido en que es un momento de crecer. Coinciden que para mí, por lo menos al, a lo que he llegado a la, a la conclusión, es un, las relaciones vienen como por ciclos, ciclos que pueden continuar, alargarse, acortarse eh, sorpresivamente, pero como que vienen a, a cumplir ciclos y ayudarnos a cumplir ciclos. Y a veces la relación misma es el ciclo. Eh, pero creo que inevitablemente la, la, la pérdida eh, lleva a un dolor un dolor que puede durar más o menos un dolor que es, depende del lado en el que estés en, en la terminación de la relación se hace más o menos llevadero pero siempre hay, hay un poco de dolor hay mucha transformación, hay un momento de renacimiento para ambas partes sin duda, pero... Eh, no, 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 no sé, no es mi momento preferido de una relación, sino... No, no es,
2: creo que el cambio un poco eh, duele, ¿no? Eh, pero, pero, pero no es un dolor oscuro y, y negativo, o sea, que, que duela no necesariamente es algo malo. No, totalmente. Eh, y creo que el cambio es un poco eso, ¿no? Eh, cuando, cuando empezamos a hablar un poco de, de este de este episodio con las chicas en la preproducción, en algún momento habíamos hablado de, de las cartas del tarot y, y creo que un poco la, la culminación de, 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 de una pareja tiene que ver un poco con, con la carta de la torre, ¿no? Esa torre grande que, que recibe un rayo y que si no está bien armada se va a mover y se va a romper pero aquellas cosas que estén bien puestas se van a quedar en su lugar como, como esa lógica de, de, del yenga, ¿no? De como, eso pues, si, si la torre está bien armada, no se, no se cae. Y, y creo que eso, como que hay cambios que en donde, por un lado, dejamos de lado cosas que tendríamos que haber soltado hace mucho, sí. patrones, modos de actuar, formas de mirar el mundo, formas de pensar en un futuro con una persona y cambiarlo y soltar y, y qué sé yo. Pero, por el otro lado, reafirmar algunas cosas. Yo aprendí, un, yo aprendí mucho más de mis separaciones que... De, de otros momentos de, más felices de, de mí misma,
1: ¿no? de, de,
2: de separarme, de decir esto no, esto no es lo que quiero, estos es patrones no es los puedo volver a repetir. Aprendí mucho más que en momentos enteramente felices y contentos donde estaba todo bien.
0: Sí, sí, qué sé yo. A mí igual como que, que entiendo la idea de, de las torres que están bien armadas y demás, pero me parece que igual es como una una idea un poco estática de, de lo que es una relación y como, como que no sé o sea que una relación no pueda digamos eh, afrontar momentos difíciles o que se destruya frente a la adversidad o demás tampoco quiere decir que sea una mala relación o que digamos no estuviese bien fundada o, o que le faltasen cosas en, en esa en esos cimientos digamos eh, y además van cambiando todo el tiempo las cosas y, y, y también creo que por eso un poco eh, pasa, uno, cuando uno revea hacia atrás pasa esto que decía Flor de yo me doy cuenta que el momento en el que la relación se había roto ya no estaba funcionando era mucho antes del momento en el que toma la decisión. Pero no está mal que haya un tiempo de... Depende, ¿no? Tampoco está bueno sentirse como una mierda Durante un montón de tiempo porque no, no Puedes terminar de, de tomar esa decisión no, Totalmente pero, pero a veces también, digamos, las relaciones No tienen que ser buenas todo el tiempo no. y, y, y a veces ese tiempo es el tiempo que necesitas Para saber si bueno, esto es un momento que estamos afrontando, esto es que si algo desde fuera nos está complicando, que estamos, no sé, las personas cambian y de alguna manera tienen, dos personas tienen que hacer que los, las formas en las que crecen y cambian de alguna manera sigan siendo compatibles, lo cual es re difícil. Sí. Eh, y entonces creo que ese tiempo es un poco a veces este para ver, para terminar de ver eso, digamos, ¿no? Si es ya totalmente, ya no se puede o okay, qué y. y, y que, y también van con, sigue estando esta idea de, 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 de bueno, no, no poder terminar de determinar las relaciones, porque es pues, como restituyo y yo sola, soltera, de, qué sé yo. Y, 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 bueno, y cuando son relaciones de muchos años, ni hablar de todo lo, el resto de las cosas, de más materiales y demás, que vienen con esa relación, digamos. ¿no? Sí. Que parecieran que de, siempre te, tienen que hacer cosas que no importan en esa decisión, pero importan, digamos. ¿no? Y, y siguen sí, estando sí. presentes.
1: Eso sin duda No sé, para mí no, A mí me pasó que Bueno, yo ya voy a prender el ventilador Me van a disfrutar <risa> Pero a mí, Racial, mi última relación larga eh, Larga estoy hablando cuatro años Porque después em empezamos con la discusión De que es una relación larga <risa> Que es una relación buena, que es una relación mala Podemos meternos ahí, no salguemos nunca más Y que este episodio dure cinco horas Pero más allá de eso, a mí me pasó que un poco lo que decía Bar, de, de, de conocer mucho más de mí misma, de replantearme eh, quién soy, qué quiero, desde qué lugar estoy parada, en mi última relación larga, la, en la ruptura de mi última relación larga, que fue la primera vez que me dejaron a mí.
0: Y para
1: mí esa fue como la... El, o sea, no, yo no les puedo explicar cómo, cómo me sentí con esa situación, además la situación fue muy fea, fue una momento donde la, la otra persona no te está cuidando, como que la tira así, un, como un bombazo más allá de que obviamente la relación no funcionaba hacía mucho tiempo eh, pero me, me pasó eso como que ahora que lo veo, habiendo pasado ya bastante tiempo pienso en, en dónde estaba yo en ese momento y quién soy ahora y soy no solo mejor, sino que aprendí mucho de qué quiero y aprendí a plantarme para pedir lo que quiero y no y entender qué cosas no negocio. Digamos. Y creo que un poco las relaciones vienen a. Las, las relaciones que se terminan vienen a, a traernos un poco de eso. También esas personas nos pueden ayudar a, a plantar banderas sobre qué queremos en otros aspectos de nuestra vida, pero creo que las rupturas particularmente nos, nos vienen a plantear. Eh, a, o a replantearnos qué queremos, qué nos funciona, qué, qué funciona para nosotros, qué no. Eh, también a, a discutir qué pasó
2: es que creo que un poco eso tiene que ver voy a tomar un poco lo de eso no de, de bueno es una relación estática las relaciones van cambiando qué sé yo pero uno también o una, en nuestro caso, ¿no? Sí. Y las cosas que yo quería a los 14 con mi primer noviocito del secundario no son las mismas que quiero hoy con 30 años. No es lo mismo. No es el mismo tipo de vínculo, no es el mismo tipo de pareja, no busco lo mismo en la vida, no tengo las mismas esperanzas y expectativas de acá a 10 años que las que tenía cuando tenía 14 y me imaginaba a los 40. No es lo mismo. Y creo un poco que en esas eh, experiencias de separación uno va aprendiendo a partir del de error y el acierto ¿no? como a mí me pasó eso, los errores garrafales que cometí y que cometieron conmigo en las primeras relaciones son errores que no volví a repetir, cometí otros, algunos mejores, algunos peores, pero nunca los mismos y nunca repetí patrones de vínculos, de trato, siempre fue como de, de distintos los aprendizajes y de todas las parejas largas que tuve eh, Saqué cosas distintas para entender cuáles eran mis límites, qué cosas efectivamente no negociaba, qué cosas podía negociar o qué cosas en algún momento pude negociar y hoy no volvería a negociar ni un pelo. Eh, Por eso digo, me parece que son momentos donde uno se conoce a sí mismo o a sí misma mucho más fuerte que en los momentos felices. ¿no? Porque estás construyéndote, es lo roto volviendo a remendarlo. Y en ese volver a remendar estás construyendo un no Un beso para todas nuestras hijos, hemos un montón y nos han ayudado
1: mucho en estas situaciones. Un beso a vos, te quiero mucho. Quiero
2: cambiar un poquito el tema porque me, me, me hizo pensar lo que decía Flor recién de eh, la, última, la última relación larga que tuve, que, sé yo, que, que fue la primera vez que me dejaron, no sé qué. ¿Cómo se va construyendo el relato ¿no? de esas rupturas? Sí, es hermoso. Este, y cómo los diferentes roles en esas relaciones van construyendo relatos desde lugares distintos. Yo me uni, en mi última pareja larga eh, que tuve, no vamos a decir cuánto tiempo fue para no poner en evidencia a nadie, yo me vi de viaje y quien era mi pareja en ese momento me gosteó durante mi viaje después de muchos años de relación. No me respondía los mensajes, no le interesaba cómo estaba yo y bueno, en algún momento fue como, tenemos que hablar, ¿qué está pasando? En ese, tenemos que hablar, bueno, cuando vuelvas hablamos. En mi mente eso implicaba dejarme. Aunque nunca se hubiera dicho de manera explícita. Era como, bueno, pasaron un par de meses, no estábamos como, no, no estamos hablando. Cuando tuvimos la conversación, según esta persona, quien tomó la decisión y quien fue la mala de la película para abandonar a la otra persona fui yo. Y en mi mente, la dejada fui yo y vivimos la misma situación desde miradas distintas y cuando cada uno de nosotros le contaba a nuestros amigos en común contábamos cosas distintas del mismo hecho creo un poco que hay ahí algo interesante no como lo habíamos hablado en otra en otro episodio de sexoafectividad de cuando los varones quieren dejar a, a las mujeres en relaciones heterosexuales que empiezan a mandarse cagadas porque no se animan a hacerlo sí. eh, que eso también es la construcción del relato de esa separación
0: Sí, está eso y también está el que cuando, cuando planteas la separación es como oh esto no me lo veía venir y es como no. bueno no sé, no sé qué relación estuviste viviendo los últimos meses, pero digamos esto era claramente algo que estaba sucediendo. Claro, el tipo.
1: Sí. Se unieron en la cama matrimonial y esto no me lo veía venir. Pipi, ¿no? sería Pipi, <risa> charlémoslo. ¿Cómo que no? Nada, igual yo debo decir que, no me, que yo en, en mi última relación no me veía venir la ruptura, pero porque la ruptura fue una situación muy. O sea, escandalosamente pública. Como después de una salida con mis amigas. ¿no? Fue raro, como, obviamente la relación la, no ha funcionado, pero fue como. Me agarré como. ¿Pero
0: ¿Pero qué, el, ¿Por qué estamos hablando de esto
1: ahora? Claro, <risa> sí. Fue el modo de romper, claro, no, romper Me gustaría tener esta esta conversación no ebria, con uh, el anécdoto. Ebriedad sí, y
2: separación.
1: No, no horrendo, horrendo. Ebriedad y
2: separación, asuntos separados, como un pañuelo. Sí, totalmente, sí, sí. No hay que
1: separarse en estados alterados de conciencia. No, jamás. Eh, pero <risa> más allá de eso. Eh, sí, la verdad es que pasa muy, o sea, me, me llama mucho la atención lo que, lo, lo que dice bar porque no, no puedo creerlo. Simplemente no, no, no lo puedo creer. Voy a acusar a los varones heterosexuales en este punto pero a mí también me han jugado la carta de la víctima eh, cuando me dejaran a mí. Y yo, más allá de que yo soy una convencida de que las relaciones se terminan de a dos. Así como se hacen de a dos, se terminan de a dos. En términos de el momento de la ruptura y los y el tiempo inmediatamente posterior a la ruptura, quien tomó la decisión es, es importante para saber, en, en el caso de que se mantenga cierto vínculo, qué cosas se le puede demandar una y otra. No sé, no sé cómo explicarlo sin dar un ejemplo Y ponerme a ventilar, por supuesto <risa> eh, Pero... Qué, ventila, qué... Sí, no. cosas
0: como que el que deja después Vuelve a escribir mensajes o cosas así ¿Eso te referís o qué?
1: Claro, eh, en ese sentido o sea, Pero ya más en la demanda o sea, por, ejemplo, claro. por ejemplo, si a mí me dejan Y yo quiero volver Yo no voy a plantear volver la, Para mí si, si una relación se termina La persona que, que debe entre comillas, plantear volver es la persona que dejó, no la dejada, no lo sé, eso es como es algo que lo tengo muy en mi cabeza más allá de que no me pasó porque no gracias, pero me, me refiero así a estas cosas como de de demanda de ver hasta qué punto una persona le puede exigir a otra, obviamente también dependiendo del tiempo, de las cosas en común que se tengan, si se convive o no se convive. No sé, es que también
2: esas demandas son contextuales, ¿no? Como, como decíamos recién, eso que nosotros podíamos negociar en un momento y luego de algunas separaciones o algunas rupturas amorosas dejamos de, de, de considerar factible de negociar. Las demandas un poco también se construyen así. Sí. Hay demandas que en algunos contextos están habilitadas y en otros contextos no. Y está bien, este, o, o, o no sé si está bien, pero no, es, no sé, en mi última separación nosotros convivíamos él todavía tenía las llaves de mi casa, yo había tenido un problema, no voy estar en mi casa, alguien se tenía que llevar a la gata y lo llamé a él, porque era la única persona con la llave de mi casa. Sí. Entonces, bueno, sí, fue una demanda, pero fue una demanda en un contexto muy particular, donde yo necesitaba a alguien que tuviera la llave de mi casa y no pagarle un cerrajero. Bueno, la única persona era esa persona. Claro. Que bueno, hubiera sido distinto a, no sé, hacer el desayuno mañana a la mañana, como, bueno, que <risa> este, como, Creo que, que eso, que más allá de, de lo simpático de de la demanda eh, esas demandas tienen sentido en una pareja en particular o dejan de tener sentido en una pareja en particular este, y creo que está bueno empezar a, a reflexionar un poco en esos vínculos ¿no? en qué significa en por qué nos duele tanto esas separaciones el por qué no sabemos casar yo no sé si a ustedes les pasó para mí nunca nadie me explicó cómo separarme no sí, no no, no, no como que de eso me medio que no se hablaba ¿Males sal este, Vi a mis viejos divorciarse, sí. Vi a mi viejo divorciarse de, de la madre de mis hermanos, sí. Pero nunca nadie me explicó, era algo como que se veía y de lejos, va de lejos, como se veía
0: y a partir de eso se aprendía. Nunca nadie me explicó cómo separar bienes. ¿eh? No, y los ejemplos que, que un me más a mano en separaciones son son bastante malos, digamos, eh, digamos, todo lo que representa el de, de sus series y demás. En general hay mucho de eso, de la separación de, oh, de repente te encontré en la cama con otro y, y esa es la razón de nuestra separación y no, bueno, está bien, digamos, o sea está mal, digamos, y, y es un motivo suficiente de separación, una relación y además, una infidelidad, pero en general, digamos, hay un montón de otras cosas detrás que están sucediendo que no se tratan y en general es, lo que vemos es un odio voraz y un montón de maltrato en el medio, que tiene que ver además con, bueno, o se piensa sobre esa anatomía y la gente que al día siguiente se encuentra en el hospital y, y utiliza el trabajo para vengarse de la otra persona, que igual son cosas que suceden en la vida real, sí, sí, yo sí. lo viví con mis padres. Uy, no, de bueno <risa> Bueno, a ver, yo fue, digamos, no, bueno, le voy a decir a mi vieja que no escuche ese episodio, pero a ver, mis viejas trabajaban juntos y cuando se divorciaron fue mi mamá la que se tuvo que ir del espacio de trabajo, porque mi papá no iba a tomar esa decisión. Y un poco volvemos, digamos, a, a esto de los varones no pudiendo hacerse cargo de las situaciones y no pudiendo nunca, digamos, accionar, y simplemente en ese no accionar eh, terminan siendo quienes se quedan de alguna manera con el poder, ¿no? Porque la que tiene que adaptarse, la que tiene que irse a su lugar de trabajo, la que tiene que vamos, cambiar su vida es la mujer, hay un proceso de crecimiento ahí del cual la mujer saca más, pero también hay una, una relación asimétrica de poder que se fija haciendo en ese momento de separación y en, y en el momento inmediato posterior también. Eh, y... Por eso no hay que
2: coger donde se come.
0: Totalmente. Oh, <risa> <Sí>.
2: Metáforas <risa> y fábulas. Eh, sí. Pero también hay algo de, de la lógica de la venganza, ¿no? Y de lastimar el otro porque fuiste lastimado, lastimada, lastimade, ¿no? Y como, como esa competencia de ver quién lastima más, esa competencia de ver quién está mejor la próxima vez que se vea, ni quién está mejor acompañada de...
1: ¿eh? Estoy sí. muy a favor de la, de la competencia de volver a encontrarte a tu estoy ¿Sí? sí, re a favor! ¡No, no, no! ¿No estoy
0: no. a favor de no ver nunca más? a
1: no, ¡Totalmente! Más. No. ¡Nunca más! No, claro, pero yo bueno. me refiero a... En, en, en una situación casual, u, obligada, pero no buscada, de... No, no, no. De no fingir ¿qué? demencia. No sé quién sos. Yo no, yo no digo no de... fingir demencia igual, ¿eh? Yo no estoy diciendo... No fingir, <coughs> yo digo, te llegas a cruzar por motivo X que no se ha buscado, y, 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 no, se siente bien cuando se vuelve a cruzar. O sea, no, no tiene que ser un ex histórico, tiene que incluso con gente que te gosteó. Fijo de demencia, pero no mm. dejo de estar divina.
2: No, no, pero, pero no ¿Sí, fijo demencia en el vínculo, es... fijo demencia en mi mente, o sea, no sé quién sos.
1: Uh -huh. No, pero creo que eso es muy distinto de, 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 de la cuestión de, de la venganza y, e incluso... Le voy a mandar un beso a, a un amigo acá que, se, que le encanta mi frase de con lo, con lo lindo que se ha resentido, que la, la, la solemos decir cuando hablamos de ex y ese tipo de cosas. Yo estoy muy a favor de no volver a, a ver al ex, en especial si no es absoluta y totalmente necesario, de hacer separación de bienes. Es que no es necesario. No, Por obvio que no. no. Dios eh,
2: creó el Uber. Y, y la alianza. Y los fletes. Y los amigos. O sea, nunca es necesario. Lo
1: estás buscando. Sí, sí, sí. <risa> Igual, yo sé que vos sos muy tajante en esto, pero yo creo que se puede tener una relación amistosa con un ex. Creo que se puede, pero también creo que lleva tiempo y hace tiempo tiene que estar necesariamente, completamente separada de sin... Sí, porque si no, se... se Hay se un tema de
0: todo que te quería traer, aprovechando ahora este, eh, ¿qué pasa con las redes sociales? no? Digamos, esto de, por ejemplo, te separas, automáticamente dejas de seguir a esa persona en Instagram, dejas de ver todo lo que le pasa a su vida y demás. O sea, a mí me parece, obviamente es, es, va a ser más sano y va, va a facilitar la separación, tal vez, eh, como tener el menor contacto posible con la persona. Pero, por otro lado, es cierto también que si la separación fue más o menos, pongámosle más o menos, buenos términos, digamos, no es que hubo un daño terrible, sino que, bueno, se fue dando, obviamente hubo cosas que se hicieron mal, en general siempre hay, hay cosas que se hacen mal en esos momentos, pero no hay un odio fundamental entre esas dos personas. Y, qué sé yo, como de repente, no sé, si fueron relaciones muy largas, de repente no saber absolutamente nada de lo que está pasando en la vida de la otra persona, no saber cómo le está yendo en su carrera, cómo le está, qué sé yo, no sé qué. Saben que, en general, lo podés averiguar a través de gente en común. Pero, digamos... Como lo hacían eh, nuestros
2: padres claro. cuando eran jóvenes sí, o nuestros abuelos. Pero ¿ver? bueno,
0: la posibilidad de, no sé, ver lo que tuitea la otra persona o ver lo que sube en Instagram la otra persona y demás, es como un, una tentación muy difícil de, por eso, de terminar de... Yo,
2: como decía Flor, soy muy tajante. <risa> pero, pero, pero realmente yo quiero y le deseo lo mejor a todas las personas que pasaron por mi vida. Y realmente... Si necesitan algo, saben que me pueden llamar y, y resto estoy, O sea, no es una cuestión de odio lo tajante de no me quiero seguir vinculando. Es que ya es un vínculo que se murió y está bien en mi memoria como está. No necesito resignificarlo y construir algo más por cómo soy yo. Este, así que bueno, en ese sentido, eh, yo dejo de seguir a las personas. Eh, porque siento que, que no está bueno para, para, para esa construcción del vínculo en, en mi caso, en mi subjetividad no, no critico a quien...
1: No, lo no, yo tuve eh, dos, dos casos en ese pero, sentido. ¿eh?
2: Pero también depende del momento, ¿no?
1: Sí sí, 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 totalmente. Por más
2: gradual y buena onda y amorosa que sea la, la relación, de vos estás mirando el feed de Twitter y ves que tu expareja con la que cortaste hace 10 minutos está llorando porque, tipo, no sé qué. Y la verdad no está bueno. No, no. Este, no, no, no. Y, y por más amor y sin odio y sin resentimiento y no está bueno saber esas cosas no porque no esté bueno que esa persona la comparta no porque no esté bueno poder acompañarlo sino porque es una dinámica rara donde no corresponde acompañar tampoco no. entonces hay como una cuestión ahí que termina de ser rara, yo creo que eso, es como en todo caso mutear, o digo seguir, pero mutear el feed, la story sí, eh, la, bla de, 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 y cuando todo eso pase y la herida empieza a cerrar ahí de última podés como volver a mirarlo, de, 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 pero Creo que si no es echarle sal a la herida. Es como no poder salir de eso y no poder imaginarte con otro, con otro vínculo. ¿Sí?
0: Eh, no poder reconstruirte sin esa sí. otra persona. Te es... termina afectando lo que vos haces después de esa separación también. No totalmente.
2: Que, que es como un piercing, ¿no? Como que te agujereaste y dejás algo ahí, entonces el agujero no cierra. Es, es que
1: cicatriza, pero no cierra y hay algo que ahí que ocupa espacio. A ver, yo en mi, en mi caso mis últimos dos ex con UNE, como que nos, nos seguimos manteniendo en redes sociales hasta que en un momento me dijo, che, mira, no, no está, te voy a dejar de seguir, está, está todo bien con vos, pero no, no, no me hace bien yo le dije, bárbara, después hablamos eh, después tuvimos una pelea no, no hablamos por unos meses y a, hoy en día está todo bien de hecho seguimos hablando, hablamos de juntarnos a tomar una guerra porque pues está, está todo muy bien es una gran persona y, pero también me pasó que con mi último ex lo que me pasó es que es una persona que no usaba redes sociales en términos de mostrar lo que, lo que hace bla, eh, hoy en día no, no, no sé pero calculo que seguirá siendo igual en ese sentido pero por ejemplo me miraba las historias y yo me encontré a mí misma buscando a ver si me había visto una historia y dije no para y en ese momento, en vez de hacer lo que debería haber hecho, que era dejar de seguir y borrar de mis seguidores, lo bloqueé. No, mentira, no lo bloqueé. Me cerré Instagram yo, en una, en una, en una. Después volví a Instagram, le silencié mis historias, etc. Hasta que hubo una situación en la que todo eso terminó explotando en cierto sentido, y hubo contacto, y yo dije... ¡Ah! Y saqué de mis seguidores y dejé de seguir porque dije, no, 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 acá, no es acá, no, 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 no está acá. Y creo que eso es algo muy de nuestra generación que creo que, por ejemplo, yo cuando lo hablaba con mi madre o lo hablaba con mi padre, no, no lo llegan a entender porque no lo, no lo, vi, no lo vivieron de esa manera, eh, no vivieron la expectativa que crean las redes sociales más allá de que yo me pueda enterar por fulanito, menganito o las, las pocas personas que me quedaran en común sobre qué es de la vida de esa persona. Y hay un punto en el que ya pueden no, simplemente no interesarme.
2: Sí, re, re comparto. Y, y comparto la, la ansiedad o, o el dolor o... la preocupación eh, que genera esto de compartir y mirar si te mira si te deja mirar qué sé yo bla porque también es algo que se habla mucho en un montón de perfiles de Instagram sobre cuestiones de, de dating eh, 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 la persona que me gusta eh, me mira las historias me puso un jueguito acá ¿y qué significa ¿Y qué sé yo
1: soy <risa> no, 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 nada, nada.
2: Eh, <risa> Claro, pues, aparte no sé ustedes cuando miran historias de Instagram. Yo las historias de Instagram las miro cuando me pongo el agua para el mate, cuando estoy cocinando, tipo, o si sea, estoy lavando la ropa y estoy esperando a que termine, o sea, no es que me pongo a ver
0: la historia. Como el el problema de... es eso, como no, los usa. distintos usos que cada persona le da. Yo creo que hay gente que sí, efectivamente, elige las historias que ve para que las personas vean que está viendo esa historia, digamos, como más en, en una actitud más de, sí, de generar algo del otro lado. Es, eh. El uso que le das a las redes sociales, ¿no? Sí. Pero bueno, con, con los sex o
2: las sex o les, les exes, eh, claro, eh, creo que, que hay algo ahí, y que, pero que termina siendo eso, ¿no? Es el, es el piercing, es el abridor que hace que esa herida pueda cicatrizar y que te deje de doler, pero que siga estando ahí. Claro.
0: Me acuerdo de, voy a hacer una mención medio esloviana ¿no? Pero de ojalá, de Silvio Rodríguez, que ojalá Ay, sea algo que Dios te borre sí. pronto una luce de adora. Yo me acuerdo de escuchar esa canción, eh, para mí mi peor ruptura fue... Yo no he tenido tantas rupturas de relaciones largas, pero no he tenido tantas relaciones largas en mi vida. Pero creo que las peores rupturas han sido con el que era mi noviecito del secundario, que hubo muchas rupturas, porque sí. era ir y volver, ir y volver, y sin embargo todas las veces que rompíamos eran dolorosas. Eh, y me acuerdo de tener 17 años escuchar a Silvio Rodríguez, ¿por qué? <risa> <risa> y Silvio <y>, Rodríguez <risa> y, y pensar en, en esa parte de la canción que era como algo que sí, por favor, que suceda esto que pase algo que te borre de pronto y igual es la canción como que mencionas como que también olvidarme de todo lo que vos fuiste más que eso es como fuerte
1: pero venga se pero, terno a sí. de una mente sin recuerdos sí. Yo tuve esa sensación, digamos, la y lo he hablado con, con amigas que tenían esa misma sensación de, tipo, quiero olvidarme de quién es esta persona, quiero olvidarme de todo, quiero. O sea, basta, que se vaya todo. Y obviamente pasa el tiempo y decís, bueno, capaz que no, no O sea, no, porque. O sea, igual nos
2: terminamos de re olvidando? O sea. No. No, un montón de cosas, sí. Yo, el otro día veía, eh, hablaba con alguien, no me acuerdo. Que, que decía que estaba mirando los, los diarios de, de, de la juventud y, y eran, ¡ay!, todas esas cosas que yo pensaba Job. que ah, vamos a Yo no
1: dije Bueno, eh, perdón,
2: me acuerdo de cosas y cosas que no. Entonces, eh, bueno, pues Sophie decía que, que estaba mirando sus diarios de, 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 de la adolescencia y que su recuerdo era distinto a lo que describía y que lo que escribiera como peor de lo que ella recordaba, ¿no? Entonces, sí, pues, eso es una forma de olvidar. Aunque no sea eh, bloquear y efectivamente sacar ese pedazo de tu historia, es una forma de olvidar. A mí hay un montón de cosas que me han pasado en parejas hiper hiperviolentas, eh, hipernefastas, que sé yo que eventualmente las edulcoré. Y tengo sí, que efectivamente totalmente. pensar un montón en esas cosas o no justificar... Elementos que son como injustificables, este, pero que bueno, me dejan vivir y seguir adelante porque sí, es un re un problema vez, ese equilibrio. Este, como que es un poco lo que pasa, ¿no? Y, y también creo un poco que esa lógica que decía Sofía recién de, del novio, este, del secundario, de como ir y volver, ir y volver, es una dinámica que un poco con las redes sociales se repite, ¿no? Porque si bien no volvés, si estás yendo y viniendo a mirar las historias, si estás yendo y viniendo a mirar el feed, hay algo de esa lógica, ¿no? De como el ir y sí. volver, aunque no necesariamente efectivamente sea volver a coger, o volver a chapar, o volver a estar juntos, ¿no? Sí. Y, y hay algo ahí como que dilata, ¿no? Como que sí. todo sí. se, sí, se sí, extiende sí, sí. y es una nueva forma de, de, de dilatar el tiempo. Vos decías, Floras, hace un rato que, que mirando con el diario del lunes podías decir el momento en el que una relación se había terminado, aunque no se terminara de, de manera real... Eh, y un poco con, con las redes sociales el seguir el vínculo es un poco seguir esa dilatación, ¿no? Como, 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 como que esa separación va tomando distintas gradaciones, ¿no? Bueno, estamos mal pero seguimos juntos, estamos mal y nos separamos pero seguimos vinculándonos en lo virtual, estamos mal porque yo veo que estás mal y que dijiste algo que dice entre líneas, que te habla de mí, no sé qué, no sé cuánto, y hablo de eso que la gente hace. Hasta que pasa un montón de tiempo y resurgimos de las cenizas como la de Fénix Y esos tatuajes y esas frases así inspiradoras de la empatía y el soltar Y esas cosas que en algún momento estuvieron de amor Creo que es como dilatar un proceso ¿Sí? eh, Yo soy más tajante Para mí cuando las cosas se mueren, se mueren de golpe y, y de ahí resurgen y me gusta más pero lo entiendo un poco así.
0: Sí, pensaba recién esto que decías de cómo uno de edulcora y que, que, sí, como que por una voz se sabe que es como bueno, una cosa medio de supervivencia, ¿no? Necesitamos eh, bajarle el trauma a nuestros recuerdos porque si no es muy doloroso y nos complica, digamos, poder seguir, pero pero a la vez puede ser peligroso también, ¿no? Porque terminamos eh, no recordando tal vez algunas cosas malas de algunas personas o de algunas relaciones con algunas personas y, y puede ser, digamos, que, o que terminamos volviendo con esa gente, que puede pasar o que, terminamos, que, que tal vez no nos sirva del todo para, bueno, recordarlo para momentos futuros y no volver a hacerlo, ¿no? Como... Y, y muchas veces incluso pasa, a mí me ha pasado, a mí me pasa mucho de cosas que tal vez no recuerdo tanto de, de mi adolescencia, de mi infancia y demás, ¿no les pasa a veces que, tipo, empezás a dudar? Vos tenés un recuerdo de que alguien te hizo algo malo en cierta situación, pero no te acordás efectivamente cómo fue que... Sí, sí. Y empezás a dudar de si verdaderamente te hizo algo malo o no. O sos vos que capaz lo, lo creas, lo fuiste construyendo en tu cabeza y, y resulta que lo pones en un lugar de mala persona a la otra Pero, Y ese dudarse de lo que uno, uno mismo eh, recuerda y de, y de lo que lo llevó a tomar cierta decisión o no es, es terrible sí es que eso pasa
1: siempre después que terminas una relación o sea Más allá del tiempo que pase, que también puede pasar esto, que mucho tiempo después también nos pasa apenas se termina una relación en el peor momento, en el peor momento de abstinencia de la otra persona, cuando decís che, era todo tan malo no nos habremos precipitado es, siempre existe ese momento, por más que tú, vos, vos mismo te contestes que a o lo esto era una mierda
2: es un poco como como el recuerdo del secundario. ¿Vieron que muchas veces la gente dice ay, qué
1: secundario, la mejor época de la vida, no sé
0: Psicópatas, por qué, no. psicópatas, no sé.
1: psicópatas. Eh, pero como gente que... que no estudió
0: sociología después, Ajá. claro. <risa> <risa> eh,
1: pero
2: como que hay algo ahí, ¿no? De como, qué buen momento ese, por más de que lo hubiéramos sufrido un montón. Y que sí. con laburos nefastos pasa lo mismo, mm. que muchas veces nos recordamos y recordamos como, ay, che, pero esto está buenísimo. Eh, y con las parejas un poco también, ¿no? Como que empezamos a tener como cierta nostalgia de, de lo bueno y empezamos a minimizar lo malo y a ocultarlo y a repetir patrones. Apoyamos claro. lo bueno, y criticamos lo malo. <risa> <risa> eh, y la verdad que es un tema. Es que por eso me parece que es peligroso también dilatar, ¿no? Sí. como que esas dilataciones dan pie a, a esto, ¿no? Como a edulcorar cosas que están mal y verlas como mejor. Y también a no hacernos cargo, ¿no?
1: Gracias. Todas esas cosas
2: que soportamos. Y, y, y en esto no quiero ponerlo desde un lugar de género. O sea, no creo que las mujeres soportemos y los varones no, o las personas no binarias o lo que fuera. Creo que en, en las relaciones hay dinámicas. Eh, pero todas esas cosas que soportamos de, de, de una otra persona y que nos dolieron y nos lastimaron y qué sé yo, y cuando no cortamos un poco, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me juzgo un poco. Tipo, iba como no saliste de acá cuando pasó esto. ¿Cómo Ay, no yo, sí. acá? Y, sos un, y pues, yo empiezo como a bastardearme un poco, porque sí. amiga, date cuenta, tipo, una
1: de pie, Y dilatar un montón. Y creo que hay algo ahí que es peligroso. Sí, y, Pero además creo que coincido en que en las relaciones con dinámicas relativamente sanas, eh, creo que todos tenemos nuestra, nuestra parte de responsabilidad, vuelvo a lo que dije antes las relaciones se construyen de a dos y se terminan de a dos, más allá del el evento, si es que lo hay que desencadena la ruptura pero creo que sí, o sea, como que permanecer a a, a, Tade, a la otra persona de alguna manera, aunque sea siguiéndose en redes sociales eh, un poco no permite el espacio real no solo de todo lo que decía ver, sino de también de sentar sentarse uno y decir tipo, che cap, cap, yo hice mi parte para que esto se vaya a mierda y pasa mucho incluso cuando uno es le, 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 la víctima de la ruptura digamos oh, la sí. persona dejada seguir manteniendo contacto de esa persona no, no te deja eh, ver tu rol en esa relación ver tu responsabilidad en esa relación ver qué pasó si, si, do, dónde, o sea, lo repartidas es que están esas responsabilidades o sea, si fue algo que, fue, que cambió de la otra persona, cambió tuyo, cambió de la relación, algo que estaba desde el principio y no funcionó, algo que no funciona para vos y que también capaz hiciste todo lo posible para, para sabotear esa relación hasta que la otra persona te dejó, también puede pasar.
2: Y también entender un poco las dinámicas de, voy a poner un poco sociológica, ¿no? De, del curso de vida. Sí. Yo creo que... Las parejas funcionan cuando en un momento las trayectorias de, de esas personas tienen un punto de inflexión y pueden acompañarse durante un tiempo. Pero a veces esa, esa, esas líneas que podríamos pensar paralelas dejan de ser paralelas y empiezan como a o a, o a chocarse
1: o a separarse. Me gusta y, más que mi idea de los ciclos, la verdad.
2: <risa> y no sé, yo creo que, que eso, como cambiamos. Y lo que yo quería hace 10 años atrás no es lo mismo de lo que quiero ahora, y eso implica que si la persona con la que estaba hace 10 años atrás quería una cosa y hoy quiere otra, también tiene posibilidad de cambiar su deseo. Y en ese cambio de deseo, creo que está bueno pensar en, bueno, capaz cambiamos de deseo y no estamos compartiendo de vuelta esto, y que eso no necesariamente debería generar enojos, violencias y, y dolor, sino como poder acompañarnos en, en llegar a cumplir los deseos de cada uno. ¿no? Un poco lo habíamos hablado, o yo lo había traído a cuento, con, con lo del WandaGate, ¿No? esa lógica de la monogamia como inalterable y estable y bueno, no sé, yo en ese momento quería eso y en ese momento que me casé, quería eso y capaz me casé y quería eso y un par de años después, en ese momento dije no quiero tener pibes, y un par de años después dije quiero tener un parro, y quiero tener pibes y quiero tener una casa con jardín y capaz hoy ustedes me preguntan y me sacan de la ciudad y me muero y en 15 <risa> años quiero vivir en el campo puede pasar Sí, sí. Este, Y me parece que está bueno como pensarlo así, ¿no? En, en las trayectorias de uno mismo y pensar en, en esas parejas como, como compañeras de viaje,
1: ¿no?
0: Sí. sí, no, sí, totalmente a todo eso que acabas de decir, que además también, digamos, aparece mucho en películas, me acuerdo de películas que yo de tipo... Una, una pareja que se separa y no sé, ella si no, te, no quería tener hijos, de, de golpe tiene hijos con otra persona y es como, ah, no era conmigo que los querías tener. No, bueno, tal vez no era ese momento, después cambió algo y los quiso tener y no, digamos, ponerse digamos, eh, todo ese peso sobre lo que une misma es o significó para esa persona, digamos, cada relación es distinta y es única y les, para las personas vamos cambiando. Y es raro que cómo podemos aceptar esto de, no sé, de, las, de amistades, por ejemplo. digamos. Estamos muy acostumbrados. En distintos momentos de nuestras vidas fuimos más cercanos o estuvimos más distanciados con distintas amigues. Amigues que fuimos muy cercanas después no, después sí y demás. Y, y no tenemos mucho problema en poder, digamos, concebir de esa manera las relaciones y que sean sanas y que, y que nos den alegría y nos, nada, muchas cosas buenas. Pero sin embargo, como con las relaciones amorosas, eso no, no lo podemos terminar de aceptar, digamos, que hay... Esto, compañeros de viaje para momentos de la vida y que no tiene nada de malo que funcionen y después funcionen funcionen.
1: Pues es que claramente es el peso social que tienen las relaciones, un poco volviéndolo de antes de ver que una relación que no funciona es un fracaso, eh, no. pero además, porque capaz con una pareja se ponen en juego un montón de cuestiones ya más estructurales que pueden llegar a ser muy jodidas después de, después de la ruptura, como ser no sé, convivencia, hijos, etc. Pero también me parece que está bueno eh, sacarle un poco esa carga. Eh, me acuerdo de hablarlo con, con un ex. Esto que me decían, las rupturas no tienen por qué ser dolorosas. Mi posición, después de mucho tiempo de haberlo pensado, etc. Es que para mí las, la, las rupturas son dolorosas pero no tienen por qué ser, lo que decía bar violentas, traumáticas, horribles eh, y, y que no... Y que capaz una relación hermosa quede manchada por ese momento de, de dolor. Donde las personas reaccionan al dolor y pueden reaccionar más o menos violentamente, pero terminan reaccionando. Y en ese sentido me parece que es un poco pensar lo que, lo que decía Bar y pensar esto de las relaciones como un fracaso, como romper lo que decíamos al principio de la idea de la relación para siempre, de la media naranja, porque al final todas esas relaciones, como dice bar son compañeros de viaje. Por más que nos puedan matar un poco esos compañeros de viaje en un, en un momento determinado. Me gusta mucho la idea de que nos puedan matar un poco
2: y, y eh, obvio que es una me me gusta muy simbólicamente eh, eh <risa> darlo. no obvio eh, pero me gusta porque en esas muertes hay renacimiento y en esas muertes hay volver a, a reconstruirse hay cambio hay posibilidad de crecer ¿sí? y, y implica un poco Dejar de pensarnos esencialmente como una única persona inalterable, ¿no? Poder morir para poder renacer, más allá de que queda un poco cursi y qué sé yo. Eh, tiene un poco de, de sacarle la esencia al ser humano, ¿no? De como, bueno, uno no es esto, uno está así. Y en este momento estoy enamorada, y en este momento estoy dolida, y en este momento estoy feliz, y en otro momento estaré triste. Pero estoy, no soy. Y, y un poco lo hablamos en algún momento cuando hablábamos de ser soltera o estar soltera. Lo hablamos también... Eh, creo que, que hay mucho de lo que hablamos Este episodio es como una síntesis de un montón de episodios, ¿no? Es una buena síntesis para, para empezar a empezar eh, relaciones más meta, ¿no? Con los otros episodios, empezar a pensar la sexoafectividad, la demografía, eh, los vínculos virtuales, ¿por qué no? Ahora que hablamos un poco de las rupturas de Instagram. y y empezar a pensar en lugar de este nuevo sujeto humano, ¿no? En este momento, el personaje de cada uno de nosotros, nuestra generación, las rupturas con generaciones anteriores, los cambios. Eh, Sophie decía que, que éramos hijos de, de una de las primeras generaciones que se había divorciado y no, nuestra respuesta de los divorcios de nuestros padres era pensar en otras formas de vincularnos por fuera de la la monogamia como de necesidad, ¿no? Y habíamos hablado un poco de, de la poligamia, habíamos hablado de relaciones abiertas, habíamos re hablado de relaciones de soltería y qué sé yo. Y en algún momento también hablamos de... de cómo en otras generaciones la pareja tenía un rol fundamental y que nosotras íbamos más por eh, la crianza colectiva, por las amistades, etc. Y, y creo un poco que, que la ruptura, eh, o pensar en, en estas rupturas... Eh, nos permitan pensar en estas nuevas formas de vincularnos, ¿no? Que no sea solo con una persona, que no sea de una manera estática e inalterable a lo largo de la historia de nuestras vidas, sino algo más fluctuante y
0: algo más divertido para construir. Líquido, diría Bauman.
1: <risa> no, en ningún podcast mío se va a a Bauman. Lo peor es que a
0: mí tampoco me gusta, pero ¿Qué? bueno, está. Yo...
1: <risa>
2: Nunca, nunca me guardieron tanto Como con ese comentario ¿está? Todo lo que vos decís, ¿Qué? ¿Qué vos decís? Como una... Te dolió, te dolió ¿Vieron que Sofi decía que había, había momentos En que las amistades estaban más cercanas Bueno, este es el punto de inflexión en la separación, sofi
0: eh, Bueno No sé si me caigo bien en este podcast si te a a Y después a Bauman, digamos Como que estoy quedando un poco en el lugar común no, mandar... no soy esto
2: Te vamos claro. a mandar otros podcasts Sí eh, bueno, nada, espero que terminen bien el año Que brinden mucho Que limpien todas las heridas del año Amorosas, laborales Familiares, vinculares Con mucho alcohol Y alcohol del rico eh, Que coman mucho en las fiestas Reciban muchos regalos, si así lo decían Ojalá pudiera decidir recibir regalos no sé, Nos vemos el año que viene
1: Nos vemos el año que viene, pipis!